0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Gravado logo após a decisão da NBA, jogo 3 Gravado ao vivo no YouTube, na Twitch Em formato PixCast Mas estamos um pouco em dúvida se esse formato vai se manter hoje pelo menos Porque... Faltando pix para a parte do cast, né? Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele. Lucas Nepomuceno, para um dia intenso, né? Hoje teve Bia, da de Maio, hoje teve Messi no Miami. Será que o Miami ficou desconcentrado com essa informação? Será? Hoje tivemos mais uma derrota ridícula do Corinthians. Hoje tivemos muitas coisas, mas no meio disso tudo tivemos a grande atração do dia, que foi a final da NBA. O Denver Nuggets foi até a Miami e devolveu a. Pegou de volta, vamos dizer assim, o mando, o controle do mando do, das finais, né? Tinha perdido bem em casa, agora venceu uma fora. Só que a sua vitória veio de maneira, com uma contundência, cavalar. Lucas, 2x1 para o Denver, é o favorito, é, chegou à final como favorito, mas depois da derrota no jogo 2, a série. Deixou uma pulga atrás, da diria até mais que pulga, né? Deixou muita coisa atrás da orelha das pessoas. Lucas, saíram as pulgas, os insetos e, eventualmente, aí qualquer outra coisa que a pessoa tenha encontrado após a sua após o exame na sua orelha, depois do jogo 2, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Kibas, te confesso, viu? Hum, hum... Já confesso. passou da meia-noite, né? Então já começo na base manda, da confissão. Manda um palavrãozinho
1: né? aí. Manda um palavrãozinho.
0: Que bosta, né? Que bosta <risos> que esse jogo não teve aquele clima de, de decisão <risos> na reta final, né? É... Mas te confesso que não entendi nada aí da sua alegoria, né? Ah, Porque...
1: madruga, né?
0: Lucas? Tirou a puga da... Porque assim, quando fica a dúvida, a puga fica atrás da orelha, né? isso. E aí então a vitória, dizer, então, teria a tirado vitória...
1: a pulga atrás da orelha das pessoas? No
0: sentido de, ah, é o favorito, venceu, então chocou então não pulga. tô mais preocupado, é, é exato. Não,
1: não, claro que não. Então você mas... tinha entendido minha, minha alegoria?
0: É, eu tinha entendido, mas eu não tinha entendido que você tava desisti... convidando as pessoas a desistirem do maior agora. Não, eu tava te agora. perguntando,
1: né, te perguntando eu... se era o caso.
0: Boa. É, não, Guibas, acho que é o seguinte, hoje não teve pra pulga, né? Hoje, Só aliás, o pro... Messi, um né? Aliás, é... não, não, começou um até o intervalo. Porra, tava em infestação de pulga, né? O... Vai pro intervalo com nenhuma das equipes chegando a liderar por mais de cinco pontos, né? Então isso foi bem massa. O jogo foi laicar o tempo todo, foi super pegado. É... O Denver. Já vou, já vou meter aqui a análise, hein, Gibas? Mano. Até porque boa parte do jogo se desenrolou, assim, a metade do jogo se desenrolou no, no primeiro tempo, mas parece assim, a parte dos ajustes né, se, se mostraram muito claros no, no, no primeiro tempo. O Denver ele veio para base do, cara, seguinte, não vou deixar o jogo vir até mim não, vou ir até o jogo. Né? E já de cara, Jamal Murray em evidência, né? Jamal Murray, Jamal Murray, Jamal Murray... O Miami Heat marcou o jogo de dupla de Okit e Jamal Murray com dois o tempo todo. É, acho que a intenção do Spolstra e do Miami como um todo era não, não deixar o restante do time ficar quente, né? Não entrar no jogo. É, mas não é o momento que o Denver costuma ir de Jamal Murray e Okit, né? É, basicamente foi eles dois o primeiro tempo inteiro, o primeiro quarto inteiro pelo lado do Denver. E isso gerou muito ponto fácil para o Denver, porque você tenta marcar o Jokic e o Murray com apenas dois jogadores, cara, pode ser, sei lá, Jordan e Pippen, pode ser é, Marquinhos Olá, Olá João e Fred Drexler. Cara, vai ser muito difícil você marcar apenas com os dois, sem trazer mais gente para essa equação, né? Então o Jamal Murray pontuou muito no começo, depois o Miami tentou... É, a partir da metade do. do assim, o, o exposto pede um tempo. Né? E aí, a partir de, da virada de chave desse primeiro quarto, o Miami tenta trazer mais gente, fazer um trap no Dilma no Murray, né? Pra trap tirar não a é bola. aquele
1: gênero, né, Lucas? Só pra deixar. É, claro, é o
0: 777, que, que era craque é, do, do, do tra... é trap. Pois é. Caiu né? Por causa do Vasco. Não é isso, não. No basquete não é isso. Bem Você parou pra pensar ponto. que nunca mais se falou no 777? Do, Rafa do Moreira, né? Moreira.
1: Que inclusive Rafa Moreira é nome de um ex-jogador de NBB que tá jogando o CBBzão. Talvez vai até estar na final, viu? Não tenho certeza. Acho que foi eliminado. Mas posso estar confuso. Tô bem por falar do CBBzão, mas sei que vai ser um final Four Mas e na cena do Trap? Você tá por
0: dentro?
1: Então, eu ainda não entendi o Trap.
0: Boa. O que eu sei é que tem que ter
1: efeito, né? Tem que ter efeito. Na voz, né? Aquele, que o hitmaker adora, sabe? Que ele fala Jack Johnson.
0: Sim, autotune.
1: Autotune, tem que ter autotune. Ok. E palavrões, se eu sei. É mesmo? É. E
0: um pouco de palavrão, palavrão mesmo, tipo filha da puta, ou uhum, aquele é, palavrão... Mas um pouco
1: mais... Não, não, mais nessa linha. Só que vai mais pro...
0: Na casa do caralho
1: então, mas é aí que tá, o caso do caralho geralmente é um pouco agressivo, né a, a parada do trap, ele é um pouco mais mais 18, sabe
0: ah, então é, é isso que eu te falo ah, se ser é o é palavrão, isso. palavrão mesmo ou se é o palavrão melódico, palavrão sensual até, né mas aí é que tá, sensual
1: não é o caso, eu iria eu acho que já, já passou um pouco do sensual entendeu, hum. soft porn hardcore soft porn, pra usar o verso aí do California Cation
0: para música, bem agressivo Mas para pro mundo mais 18 um, um introdutório, digamos assim Eu
1: não sei se foi isso que eu disse Mas okay. acho que não, não importa muito também Porque okay. é, era só para falar que trap não era trap mesmo
0: Boa então Era uma armadilha, o... né? Era uma armadilha Cilada, né? Então o trap é tipo molejo do, do rap é... Pô, Que boa essa reflexão, cara Boa. Começamos bem, né, Guilherme? Começamos ah, com o cima. Espera lá. 2x1, Denver. Então, o Miami tentou fazer isso, né? Tirar um pouquinho dessa visão do John Murray, Tava conseguindo tudo, todas as cestas embaixo do garrafão. Né? O Denver não tava metendo bola de 3, mas tava 10 de 12 do da área pintada. Porra, tá ótimo isso aí, né? No Analytics fala: bola de 3, área pintada, lance livre. E com o volume que o Denver tava conseguindo pontuar. No, na área pintada, estava sustentando ofensivamente o ataque. É, do outro lado, o Miami envolvendo o né em todas as ações ofensivas do Miami, em todas as ações ofensivas do Miami, o Kit envolvido, muito sucesso também, é, mas o Miami não trouxe para esse jogo, não conseguiu trazer uma conversão de bola de três pontos que... É, agredisse o time do Denver, né, a gente já falou aqui, né, desde antes da série começar, que para esse Miami vencer nessas partidas vai ter que pontuar, né, defensivamente a gente sabe que o Miami vai entregar, é, mas vai ter que pontuar muito mais, né, vai ter que pontuar em, em grande estilo, vai ter que pontuar como fez na série contra o Bucks, vai ter que pontuar como fez na série contra o, o Boston Celtics, né, vai ter que rolar a bola de três pontos em alto volume, e o Miami não conseguiu fazer isso, mesmo envolvendo o Yokich na maioria das jogadas, e o Iokit marcou em drop algumas dessas posses, né, os handoffs do Baderbaio, nessas chances o Miami pouco conseguiu converter é, as suas bolas de três pontas. Né? Então isso fez com que o Denver se mantivesse no jogo, é, mesmo quando sua defesa não estivesse bem. Né? Então assim, o ataque teve muito de uma Murray, muito o kit o te fez um jogo para sempre hoje, né? É... Primeiro o cara conseguiu esse tipo de número numa final de NBA, e para onde vai o jogo é muito difícil pensar que talvez ele não tenha sido um dos últimos, né? Porque não é para estar tá tendo pivô faz... é... fazendo números, né? A gente tá em 2023 e a gente tem visto finais de pivôs com salários cada vez mais baixos, né? e aí chega um cara metendo 30, 20 e ainda 10 assistências, esse, é... esse lado do jogo é o que faz o, o... o Yokite ser tão especial, né? Então, dá pra dizer assim, Pô, são números inéditos na final da NBA e com a tendência de continuarem inéditos, a não ser que ele próprio, o Yokichi, venha a repetir, né? Então, quando você tem esse tipo de... de jogador do seu lado, as coisas vão acontecer pra você, né? E o segundo tempo foi um masterclass do Denver, né? Conseguiu defender, tanto no terceiro como no último quarto, né? E pontuar nunca foi problema para esse Denver, mesmo jogando contra o Miami, né? Um time que pontuou em alto nível nas duas partidas, lógico, abaixo da sua média, porque enfim você está enfrentando o Miami, mas ainda assim você sabe que o Denver vai passar dos 100 pontos, né? O Miami a gente não tem essa certeza. E quando o Miami trouxe a sua zona, o Denver tinha uma nova arma hoje, né? Christian Brown agredindo a partir do drible. É... Fez a diferença ali naquele terceiro quarto, né? Quando o Miami quis encostar, o Christian Brown sempre tinha uma jogada criando a partir do espaço e do drible que ele tinha. Fora a outra jogada que ele foi lá e conseguiu um turnover, é... roubou um passe, é... muito ativo, Christian Brown dos dois lados da quadra, e foi mais um grande nome do Denver nessa noite de hoje. Outro fator de destaque, Aaron Gordon lembrou nesse jogo de novo, né, que é, muitas vezes ficava marcado por, por jogadores mais baixos, no primeiro jogo teve isso, especialmente no primeiro quarto, segundo segundo jogo o Miami trouxe o Kevin Love e meio que tirou de tempo a estratégia do Denver, mas hoje o Denver falou, pô, mas o Kevin Love não joga tanto tempo assim, né? Então vai ter hora que o Kevin Love vai sair, vamos ficar preparados para isso? Vamos. E aí quando o Kevin Love já não estava em quadra, que o Aaron Gordon fatalmente ia ser marcado por um cara mais baixo, o Denver soube aproveitar bem. Então acho que o Denver hoje veio com um plano de jogo, muito Muita atenção ao detalhe, muita atenção ao que o Heat trouxe no jogo 2, para que o Heat não pudesse repetir nesse jogo 3 de... Nota 10, então, para o pro de pro, pro jogo do Michael Malone, do Denver Nuggets. Retoma o controle da série. Na situação normal, o Denver é, tem mais time, né? Tem o melhor jogador da série. É, tem, talvez, o segundo melhor jogador ofensivo da série também. E um, um baita time, né? E, e que soube explorar melhor né? esses momentos onde o, o Miami soube... Atacar melhor o que o Miami oferecia. né? Nem sempre o Miami oferece é, tudo ao mesmo tempo, mas o Miami nunca vai conseguir tirar tudo ao mesmo tempo. Só que o Miami vai, vai conseguir tirar, muitas vezes vai conseguir tirar aquilo que você está preparado para fazer. Então você tem que ter o plano B, o C, o D, o E. E hoje o David tinha resposta para tudo que o Miami estava jogando em cima deles defensivamente. Né? E do outro lado da quadra, mais uma vez. né? Jogo difícil para o Jimmy Butler. Acho que o Adebayo teve muita chance no primeiro tempo, especialmente que não conseguiu converter, é... poderia ter, ter, ter levado um jogo para outro caminho. Enfim, Gibas, acho que o Hit teve as suas chances no primeiro tempo, segundo tempo o que a gente viu foi um amasso, uma mação mesmo. E aí, Gibas, vou pedir para você trazer a sua seu take desmonetizado <risos> e depois a gente vem para os pics, né? Já temos. Vai a ter pics? Já temos aqui bastante Pix, Gibas, por que volta isso, até de, de 10 Pix, né? É, alguns bem simbólicos, mas o que, o que importa é a participação da população, né, Gibas. Então vamos nos unir aqui para fazer desse um lindo PixCast, viu, Gibas? Traga sua participação desmonetizada.
1: E você que está ouvindo aí ao vivo, mande seu PixCast, mande sua questão, seu comentário e sugestão de tema, né, porque hoje foi um dia agitado aí no mundo esportivo, Lucas, é, essa, essa opção que o Denver oferece, vamos dizer assim, né? Essa, você não pode marcar tudo numa partida de basquete, então você escolhe o que pode te machucar menos, né? E eu tenho a impressão de que eles estão topando desde o. Acho que é um plano de jogo, é uma análise da série. Pô, se eu perder tomando chuva de bola de três pontos do Kyle Lowry e do Caleb Martin, pô, eu, vou, eu vou perder o título assim. Esse, um desses vai ser MVP das finais, eles vão fazer. Vou matar oito bolas de três no jogo e, e de resto eu vou me proteger aqui. De alguma maneira, depois da série do, do Miami Heat contra o Boston, em que muitas opções vinham de todos os lados, né? a gente viu crescendo muito o Caleb Martin jogando como um fator de desequilíbrio, atacando sempre as vantagens com, com muita qualidade. Né? O Jimmy Butler, claro, né? é, é o criador principal, mas para ele ser o criador principal e conseguir criar as vantagens dele, ele precisa que os, os seus companheiros sejam ameaça, né? De alguma maneira, que qualquer defesa que que foque um pouco de tirar o volume dele seja penalizada com com esse com esse tipo de coisa. E eu tenho a impressão que, que a partir das, das escolhas né, do, do Denver, isso foi, tem sido muito freado. Tanto o Max Struess quanto, quanto o Caleb Martin, né? os laterais, eles estão tendo que chutar bolas bem mais difíceis, mas eu repito... Na série contra os Celtics, eles matavam muitas bolas difíceis daquelas que você falava assim... Cara, se eles matarem essas bolas difíceis o tempo todo, é, eles vão ser campeões da NBA. Eles vão ganhar todos os jogos. Até falei disso do jogo 3, que aquele jogar daquele jeito nunca mais eles perdem um jogo da NBA. Porque, enfim, os caras mataram bola desde o drible contestado com 4 metros para trás da linha dos 3... É o tipo de coisa que não acontece toda noite, é, mesmo com os melhores jogadores do mundo que são da NBA. E com os jogadores que não são exatamente os melhores do mundo, embora estejam na NBA, como Max Strus, como Khaled Martin, você precisa impor a eles um pouco de realidade, vamos dizer assim. sabe? Na série contra o Celtics eu sempre ficava pensando assim, em que momento que esse elenco do Heat vai voltar à realidade? Assim, sabe? Em que momento eles vão falar, opa! Virei abóbora, né? E nunca, né? Naquela série nunca. A impressão que eu tenho é que o Denver tem uma, um, uma aposta de defesa que é, de alguma maneira... Tá é sugerindo que
0: eles vivem no Second Life, que aquele jogo dos anos 2010?
1: Hum,
0: Por quê? Tinha abóboras nesse jogo? Você podia voar, se você podia, se quisesse, né? Você podia ter sua vida, você escolhia sua vida e podia voar na vida. Eu sei desse jogo por causa do The Office, né? Que o Dwight, ele, ele fez um perfil no Second Life, quando ele tava muito triste. E ele fez a sua vida exatamente igual a dele, só que ele podia voar. Ele também era vendedor na loja de papéis.
1: Então, eu não tava pensando em Second Life, mas agora abriu, abriu todo mundo para mim, né? Então, imagina assim, nesse Second Life que foi essa série contra o Celtics, todo mundo voava, né? Hum. E eu mesmo o Caleb Eles Martin. Eles eram as
0: mesmas pessoas, mas metiam bola de três, né? É, e mesmo o arremesso
1: continuava horroroso, como é o do Caleb Martin, né, que tem um finalzinho esquisito, né, cara? Ele arremessa e depois o braço vai. Você já notou essa mecânica ele dele? deixa
0: paradinha, né? Pra enganar o
1: goleiro. <risos> Mas aí, a paradinha vai depois, né? Isso que é engraçado. Ele faz o um movimento, aí depois ele termina com um movimentinho de braço. É... Mas Ainda quando você assim,
0: tem um irmão gêmeo, você tem que fazer qualquer coisa tem que pra que se fazer destacar, um diferenciar
1: né? Tem que fazer um diferencial. E nessa série, não é só que assim, eles não estão... Não é que eles não são o mesmo jogador. Assim. Acho que eles são ótimos jogadores e vão continuar contribuindo. Mas acho que a defesa cobra deles um pouquinho mais de dificuldade, né? É, muitos momentos da série do Celtics também. Mas acho que. Como que você defende isso? Né? Como que você define isso? de onde vem a ajuda. É, por exemplo, quando vai, vai fazer o mão-mão com o Jokic que tipo de, de cobertura, que tipo de troca vai ter, que tipo de cobertura vai ter? E a impressão que eu tenho é que eles estão topando. Essa bola de frente, essa bola que vem. Tanto do Cole Lowry como do Gabe Vincent, é o que eles estão topando. É uma bola que eles dão volume, eles deixam espaço. Claro, tem arremesso contestado também, mas é diferente a impressão que eu tenho. Agora, o... esses dois hoje combinaram para 2 de 10, 20%, volume muito baixo. 10 é... arremessos desses que eles te dão ainda, né? Agora, tem outro fator também, né, Lucas? Acho que é uma defesa muito boa no Jimmy Butler. O Jimmy Butler não tem sido aquele jogador que... Claro que ele é um ótimo jogador e claro que ele é o motivo pelo qual o Miami Heat tá onde tá e consegue jogar duro quando consegue jogar jogador. para mim é o melhor jogador do Miami Heat na série, embora o Adebayo também seja, né? Acho que tá no pau aí. Mas, do ponto de vista de criação, o Adebayo, ele cria. Não vou dizer que o Adebayo não cria, ele tem algumas boas opções... Geralmente é no mão-mão, mas ele tem também outras opções de criação que... A partir dele o jogo flui, aí ele consegue dar boas assistências. Mesmo jogando né, no jogo de dupla, que ele faz o bloqueio, passa. É, é um, é, acho que ele contribui muito para criar, mas... De criação do zero, o Jimmy Butler é, é o personagem. E ele não tem sido um fator, né? Ele não tem sido um fator assim de... Pô, não sabemos o que fazer com o Jimmy Butler aqui, né? O Jimmy Butler não, não tá nessa jornada de, de herói que ele teve ao longo aí dos últimos anos de Jimmy Butler Playoff. Né? Ele tá sendo o Jimmy Butler, grande jogador que a gente conhece. Precisa mais disso, mais do que isso. Acho que o Jimmy Butler precisa de entregar mais do que isso, uma vez que é um time que não tem outro grande criador de vantagem desde o zero, né? com a bola na mão. Kyle Lowry e Gabe Vincent, dois caras que conseguem criar o seu próprio arremesso como a gente tem visto e até ter comentado nesse podcast e nos últimos também, ele não tá, eles não estão colapsando defesas. Né? Ele, eles não são capazes de te obrigar a defender de outra forma. Então, acho que em situações assim, quando o Jimmy Butler não consegue ser um fator de desequilíbrio, pô, ser o melhor jogador da partida, ser o melhor jogador da série, fica um pouco sobrecarregado. Esse Miami é um pouco mais complexo. Né? Esse Miami consegue criar arremessos de outras maneiras que não só... Um jogador criando a vantagem em um contra um E a partir disso, né, gerar desequilíbrio Alimentar os jogadores livres E a partir deles eles irem criando a vantagem E até alguém chegar a um arremesso livre Tem esse modelo, e funciona muito Mas tem uma transição que eu achei linda Que eles jogaram contra o Celtics Que o Denver tem conseguido, por ser muito atlético Defender muito bem E é engraçado, que o Celtics também era muito atlético Mas defender muito bem Acho que o Denver cuida um pouco mais, melhor da bola, né? Assim, o, o Miami ele é um time que te pressiona muito, te força muito, te obriga muito a errar. E a impressão que eu tenho é que o Denver cuida bem melhor da bola do que os outros times que enfrentaram o, o Miami Heat ao longo desses playoffs. O Miami Hit hoje cometeu quatro turnovers só, né? O um número até impressionante. Mas para a geração assim, de, de, de confiança a geração de ataques de fato de, 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 com muito com muito espaço o Hit precisa defender o Hit não, não me parece estar muito disposto a, por exemplo, fazer transição depois de sexta tomada não me parece que você parte do, do sistema que eles estão trazendo para essa série não acho que eles estejam não correndo mas acho que eles são mais confortáveis em jogar um tipo de transição aquela transição é, bem rápida que o um jogador ataca em direção à sexta, outros dois abrem no corner. O que vem com a bola já tenta agredir para criar o primeiro espaço, que a gente viu que foi muito bonito na série contra o Celtics, ter sido muito bem defendido. Né? E, assim, diferente do jogo 1 um e diferente do jogo 2, ele não. Hoje o Hit não teve bola livre, né? assim, uma ou outra, mas não foi aquele caminhão de bolas livres que o Michael Malone saiu reclamando no primeiro jogo de que o jogo poderia ter ido em outra direção, né? Hoje foi um pouquinho diferente. Hoje o, o começo do jogo achei que o Miami jogou bem, mas cara, eu tenho a ver, pareceu primeiro, né? Como você disse, agressivo o tempo todo, com um plano de jogo muito definido de que os... as principais as principais peças iam agredir o tempo todo, iam chutar bolas contestáveis se for o caso, iam tomar decisões que impus, pusesse a defesa do do Hit, é, obrigasse ela a, a, a apresentar que cartas que ele teria para defender esses jogadores e a gente viu um volume muito alto nos do, nas duas estrelas né se é isso que o Michael Malone chama de senso de urgência né que antes de começar o jogo é, a ESPN divulgou o vídeo lá de, de preleção dele ele fala não senti no último jogo aquele senso de desespero aquele senso de urgência Acho que é o que precisa. Se é isso, né? Se o centro de urgência chama, dá a bola na mão dos seus dois principais jogadores e eles vão somar 66 pontos num jogo de 109, pô, deu muito certo. Lucas, mais ou menos isso. Acho que eu falei mais do que eu queria. Viu?
0: Boa, Gibas. Mais menos do que a gente queria, viu? Ó, seguinte: os cinco maiores Pix. Agora a gente vai seguir o dinheiro, né, Gibas? A gente follow, follow the, the money. money. A gente não faz ideia do que a população vai pedir aqui no PixCast. É, mas é o seguinte os cinco maiores picks a partir dessa live de agora Guibas já são premiados automaticamente né que a KTO manda ah, é, não 20 é mais reais. roletinha não assim calma que vai ter roleta né o pessoal ama vai a roleta, ter né? roleta não dá para tá. não dá para não ter a roleta mas os cinco maiores picks já levam né o, o a premiação da KTO que são vouchers de 20 reais você não precisa depositar nada né só precisa me passar o e-mail né passar na dm do Belgradão o é um e-mail que aman é, amanhã ou depois, né? já que amanhã é feriado, amanhã hoje no caso, né? mas enfim, vocês entenderam, né, já entra lá o voucher de 20 reais na conta de vocês. E o premiado entre esses cinco, na, pela roleta, vai além disso levar um voucher da Odds de 150 reais para adquirir camisetas do Café Belgrado ou outras camisetas que quiser, caneca, enfim, faz a festa, né, faz a farra lá com esse voucher de 150 reais lá na Watson e Começando aqui então pelo Regis Nogueira, se tiver dúvida Pô. vocês... Cara, a galera a curte uma
1: livezinha, dúvida. contribui com a live e leva prêmios, velho, que isso é,
0: que mundo é esse, cara? É assim, é assim é o meu gradão. O Regis Nogueira ele fala, sem pergunta, pix de gratidão pelo conteúdo, continuem Boa, que Regis.
1: Que isso, Regis
0: Muito Foi obrigado Fernando Augusto, fora SAF, beijos do Garden só conhecemos 777. o Garden, sabemos que ele torce pro Vascão, acha que é esse caso já, de fora SAF, ou tá cedo?
1: acho que no caso do, do, do que estão fazendo com o Vasco velho, não tem como ficar do lado da SAF não é,
0: acho que tá cedo ainda viu,
1: mas, mas você tá familiarizado com o que a 777 prometeu, o que, que a 77 entregou?
0: é, o problema foi que falaram que não ia ter mais sofrimento essas coisas, né? É. Enfim, não era para ter dito <risos> parada dessa, né? Porque, cara, demora um tempo, né? Bora, Denver. Um salve para o Guilherme, que me apresentou esse valoroso podcast. Gustavo Rocha da Silva. Manda um... Guilherme, você que é... entende tudo de Guilherme, manda um salve para o Guilherme, que falou para o Gustavo desse valoroso podcast.
1: Ô, Guilherme, meu xará querido. Tamo bem de nome, hein? Excelente nome aí. Parabéns aí pela, pela... pela ótima apresentação. jogador, que você
0: Guilherme. Tem. Guilherme. Qualquer esporte?
1: Ah, Guilherme Paraense, né? O primeiro medalhista brasileiro. De tiro? Tiro, é. Eu, eu, eu... Hoje a galera curte um tiro de videogame, né? Mas Guilherme é, Paraense foi medalhista tal. de tiro.
0: Porra. Daniel Pastore, hein? Mandou pix e nada disse, também nada me falou. <risos> É, apenas desejou, aí é o Café Belgrado, 30 reais, viu, Gibas É disparado o maior Pix da noite. Assim, tipo, três vezes maior do que o segundo maior Pix da noite, hein? Valeu valeu Daniel mim. Pastore. Guibas, fala uma palavra pro Daniel Pastore, velho. Daniel Difícil Pastor, rimar com o Pastore, hein? né? Você já teve que rimar em italiano da última vez. Fala é... com o Daniel, então.
1: Ô, Daniel, isso que você faz aí, tem gente muito feliz. Muito obrigado pela, pela contribuição. Se você é. curte... Se você curte um tênis, acho que você está feliz. Se você curte um futebolzinho, você tem que falar qual que é o seu time. E DNB, não sei pra quem você torce, velho. Por quem o Daniel torce, você sabe, Lucas?
0: Guilherme, certamente é pro basquete, é né? pro mundo do basquete.
1: Certo,
0: Ó, o Osmar mandou um pix e nada falou também, Guilherme. O pessoal tá economizando palavra, <risos> mas pelo menos não, econ não economizou no Pix, né? Será que você não tá ficado? achando a resposta? Não, não, que não é eu isso? tô conferindo aqui oito vezes. E, oh, por Guilherme. exemplo, do Felipe César, chegou, ó, chegando pra live feliz por poder curtir no feriado sem precisar acordar cedo. Paul cairia bem no fila em... Cara, oh, Felipe, cairia. primeiro, né, tira o olho, por favor, né? O, o Paul ele vai ter o seu contrato encerrado pelo Phoenix Suns. Se não conseguir uma troca, né? Porque assim, falou o seguinte, o Suns informou ao Chris Paul que vai cancelar o contrato. Por que, que o Suns faria isso? O Suns tem uma opção de manter o Chris Paul e pagar um salário de 15 milhões por ano para ele. Desculpa, de 30 milhões por ano para ele. É, e o contrato do ano seguinte é não garantido. Ou o Suns pode dispensar até 28 de junho, acho que é isso, 23 ou 28 de junho, e aí paga apenas metade, 15 milhões e nada do contrato do, do outro ano, né porque ele é não garantido no outro ano, então o Santos informou o seguinte, Chris Paul, se tudo der errado, vamos te dar esses 15 milhões e você procura o seu rumo, o seu rumo pode inclusive ser com a gente, né o Shams trouxe essa informação que o Chris Paul poderia voltar como free agent para o Phoenix Suns, recebendo um salário mais baixo, impactando menos no salary cap. Vamos ver que tipo de negócio consegue o Chris Paul. Cara, Kivas, pensei numa teoria aqui que talvez valha um podcast inteiro, viu? Então não vou...
1: usa não, peraí, seguro. Apenas
0: vou... vou...
1: Balbucia uma... lá.
0: Jogar, jogar pro... pro universo, tá? Porque vai que não. alguém traz depois isso aí. Me parece uma estratégia do Santos pra conseguir Kairi eu vi. Por quê? Porque ah. Kairi e LeBron parecem muito unidos nessa ideia de jogar junto. O Santos tá jogando no mercado, um armador que o Lakers pode dizer, ah, é só um ano, Chris Paul? Vem, sabe? E aí, bagunçar esse plano de Kairi e LeBron. Chris Paul é amigo do LeBron, né, velho? Então, vamos ver ah. se é
1: Cara, eu vi um meme muito bom. É, sabe aquele, aquele momento do MMA lá que, que sempre o pessoal viraliza que é um cara que tá Sim, no cara. caixão? Não, um cara que tá no caixão. É, WWE, aquilo
0: ali, o Undertaker. Que ele levanta assim do nada,
1: né? Isso, isso. Você já viu esse meme, né? Chato. É um meme? Isso ou é a apresentação habitual dele? É a
0: apresentação do dele? Undertaker. Eu ele que tá deitado. que o Undertaker faça isso. É.
1: Aí ele, ele levanta, né, do caixão isso. e tá. Aí o pessoal postou esse, esse vídeo, né, e falou assim. Esse é o David Stern, quando souber que o Chris Paul vai pro Lakers, né?
0: <risos> Ah, não. Givas <risos> o, o Vini Falcão, hein? O Vini Falcão fala, Zion Williamson no teste de fidelidade ou teste de DNA? Você quer ver em qual, Givas?
1: Ah, não, não gosto desse assunto, velho. Porque eu vou te explicar, né? Porque eu tenho a impressão que é um assunto tão triste pra para a dinâmica familiar de quem está envolvido é. e para as pessoas que eu, eu não gosto da ideia de fazer piada disso, assim, eu, eu sei que tem um, um lado cômico e é inegável que tem, mas é uma parada assim que é tão, é pesado, né, cara, e tem até uma criança envolvida agora que é o filho, né, então, e, pô, sim eu, eu Luiz falar...
0: Não vamos falar, não. Eloy Luiz, dormi durante o jogo. Acordei com o Hasley em quadra. O <risos> Acontece que muito comigo isso. O jogo foi esse amasso todo do Denver mesmo? Então, Eloy, até a metade, nenhum dos dois times tinha conseguido abrir mais do que cinco pontos de vantagem, né? E aí começa o terceiro, quarto, e o Denver consegue continuar pontuando e o ataque do Hit não produz nada. O ataque do Hit foi irrisório no segundo tempo de jogo, né? Então... Sim, foi, um, foi esse todo do Denver mesmo porque o Donis Hasley entrou em quadra e assim o Hit voltou, chegou a voltar pro jogo velho vai sair reclamando de não ter em revista uma cotovelada do Jamal Murray porque, enfim, NBA é loucaça Marcos Vinícius Mantovan Miami não conseguiu, ten... não conseguiu. tentou replicar a tática de tornar o Yokit pontuador porque não funcionou ah tá, entendi Miami não conseguiu, tentou replicar a tática de torná-lo, tornar o Joker, né, pontuador. Por que não funcionou? Cara, porque o Denver não, não buscou essa jogada como a sua única alternativa, né. No, nesse jogo, o Denver já fez muitas ações ofensivas para o Jamal Murray começar pontuando logo de cara, né. Essa jogada do, do, do Jamal Murray com o Yurkite, normalmente ela é mais empregada, no segundo quarto e no quarto final. Não dá para você... É, querer que o Jamal Murray e o kit Utilizem essa jogada que é de muito sucesso. Né? O pick and roll entre eles dois. Ou qualquer outra jogada entre eles dois. Não necessariamente pick and roll. É, durante 48 minutos. Gasta muito fisicamente. Exige muito deles. E se o Hit consegue meter um monte de bola de três no terceiro quarto... Vai chegar no último quarto um jogo equilibrado e kit e, o e o Jamal Murray super extenuados. né? A gente viu tornoves não características de Jamal Murray e kit no último quarto, acho que muito por conta do volume que eles tiveram, né? Primeiro, foi volume alto dos dois. Segundo, eles não saíam para descansar, né? É, então, o ataque do Denver funcionou, é, muito porque o Jamal Murray estava super agressivo, também porque Aaron Gordon soube aproveitar os momentos em que estava sendo marcado por jogadores mais baixos. Duncan Robson em quadra foi caçado, né? E o Kit caçou, Aaron Gordon caçou. Todo mundo que, que tinha oportunidade caçava o Duncan Robson. É, então ficou difícil para o Miami deixar o Duncan Robson em quadra. E precisava, né? Porque é um cara que chuta a bola para três com pouquíssimos na NBA. E Christian Brown, né? Christian Brown criando a partir do drible, aproveitando as enormes vantagens que o Jamal Murray e que o Yokich abrem para ele, né, recebia a bola e já agredia imediatamente, né, já batia para dentro, sempre pegando a defesa do Miami desequilibrada. É, então o Denver estava preparado para defesa em zona do Miami, estava preparado para as artimanhas do Miami Heat de tentar tirar. Né, as opções de passe do Kit né? O Kit hoje no primeiro quarto, já tinha cinco assistências. Se não me engano, No jogo passado foram quatro, né? É... Gibas, vamos para frente. Em Marcos Vinícius Mantovani, foi ele que mandou essa pergunta. Valeu, Marcos Vinícius!
1: Excelente questão!
0: Muito, muito boa mesmo. Caio Amaral, Caio Amaral Machado, boa noite, amigos. Este é o melhor time da história do Denver e o kit será uh -huh. o maior da franquia. É... Sim, sim, né, Gibas.
1: Sim, o Denver teve algumas boas equipes na sua história Mas essa já alcançou coisa que nenhuma equipe havia alcançado né? Que é o título da conferência Oeste a consequentemente, né? chegar à final da NBA E o Yokit também conseguiu coisas que ninguém nunca tinha conseguido Que é... Tô rindo aqui, quem tá ouvindo o podcast depois Que o Lucas botou na tela o Pix do Desespero é... Que foi duas vezes consecutivas MVP enfim, tá com uma run inacreditável aí, números avassaladores. Já passou, acho que com, com tranquilidade, Alex English, Camelo Anthony e quem quer que seja aí, né? Os grandes nomes da história do Denver. Sem dúvida, aí, o Kit é o melhor jogador da história do Denver e a gente tá discutindo isso recentemente. Talvez Jamal Murray já seja o segundo, né? Se for campeão, certamente vai ser o segundo.
0: Renato Prado, eu tô triste. Fala para mim que rola Miami em 6 e tricolou em 5. Porque perder para time bom tá chato. Tá bom, mas tá chato. Renato, Miami em 6 ficou um pouquinho difícil agora, né? Assim, bem difícil. O Miami teria que ganhar Ganham quatro, três jogos, é. seguidos, né? três jogos seguidos. Três jogos seguidos. Dois desses são em casa, né? Mas não é impossível, né? O Miami pode vencer esse próximo jogo em casa e aí virou uma série melhor de três. E com dois teóricos jogos em Denver e um em Miami. Denver era favorito antes da série, era favorito para esse jogo, mesmo jogando em Miami, e é favorito agora muito mais né, para levar essa série. Dito tudo isso, Guibas, o Miami Heat é um time que consegue trabalhar com margens muito pequenas né, para conseguir né, ter sucesso. Acho que hoje teve um pouquinho de azar, porque teve uma sequência de faltas ali do... do do Gabe Vincent no finzinho do terceiro quarto, do segundo quarto, que tiram ele do jogo e fica, acaba sobrando muito o Kyle Lowry ali naquele momento, né? É, acho que o Kyle Lowry já estava na fase de sair de quadra e acabou tendo que ficar e o Miami fecha mal aquele segundo quarto depois vai, fechar, vai começar mal no terceiro quarto. É, acho que teve um pouquinho de azar o Miami em momentos chaves do jogo, mas o que o Denver fez foi inacreditável de muita qualidade, inclusive defensivamente, né? Um bom jogo defensivo do Denver também Eu não Lucas, tem sido. Ah.
1: lá na KTO o próximo jogo também é favoritismo do Denver, mesmo 2x1 um, e o jogo em Miami 1.6, Denver 2.3, o Miami é um handicap bem curtinho 3.5, mais favoritismo ainda do Denver, né? No, no ritmo da KTO vai acabar 4x1, viu Lucas?
0: É, vou pegar essa bet aí, viu Gibas? pegar Miami? o Denver. Não, pegar a Denver, pô. Porque aí... pegar a Denver? É, porque se o Miami ganha, a gente garante mais um jogo, né? Então já é uma vitória do Café Belgrado. Já é uma vitória. E muito. se o Denver vence, a gente pelo menos garante uma pequena vitória, né? Financeira. Hum. É, o Marlon Leal fala, mandando Pix pra desvirar a tela, muito se falou <risos> dos aleatórios que Miami coloca em quadra, mas o que dizer do menino da TI de Denver, o Christian Brown... E que você tá estava
1: irritado com a branquitude do Christian Brown, né? Cara, eu até tuitei, né? Que tipo de Austin Reeves é esse, né? Porque toda todo, todo série vai ter um Austin Reeves agora, né? Mas o Christian Brown é, não é exatamente um aleatório, né? Ele é jogador draftado no primeiro round, foi campeão da NCAA, jogador, jogador na Universidade de Kansas. Então, assim, não é exatamente um aleatório. Comparado com esses caras do... Que o hit coloca aí, pô, pelo amor de Deus, ele tem, ele tem assim, uma trajetória,
0: Edigre,
1: né? né? É, tem uma trajetória repleta de bons posicionamentos em ranking, né? Elite, né? Jogador que vai parar em Kansas, num time no, no ano que vai ser campeão ainda, é jogador que teve trajetória de high school já high, com hype. Né? E aí é que assim, ele é um amador, amador não, não é exatamente muito badalado. Mas ele, por exemplo, o cara era o Mr. Kansas Basketball, de high school Foi campeão, foi pro... Foi campeão como Rookie All Freshman Team... Não, não foi campeão como Rookie, não, desculpa Mas foi campeão da NCAA Foi All Freshman Team, foi All Big 12 Team é, então assim, é um cara que chegou com... Teve uma trajetória bem hypada, né? Cara, esses caras do HIT, não. Esses caras do HIT é universidade pequena, os não draftados não, o Christian Brown é diferente, ao ponto de que o Denver até se sentiu seguro de mandar o Bones Highland embora pra ficar com ele.
0: É, o Christian Brown tem jogado boa parte do ano, né? Eu lembro quando o Belgrado, acho que no raio-x do Denver, a gente trouxe aí esse...
1: É, foi até uma denúncia, época... porque tinha o Brown e o Brown, né? O Brown isso, com e o Brown com O Christian Brown, Brown, Brown tava
0: começando a, a participar de, tipo, de todos os jogos nessa né? época que a gente fez o raio-x do Denver, né? Então, foi a primeira vez que ele foi... Tratado com mais seriedade aqui no Belgradão. Dr. Ricardo Dantas fala: Puga, tenho a solução: consultas online com o Dr. Ricardo Lopes. Dibas, pouco se fala como é barato meter um Edge aqui no, no Pixcash, né? <risos> doutor Ricardo Lopes aproveitando bem, procurei um Instagram Já aproveitei,
1: dele aí. doutor Ricardo, aí. O maior fã. Ele é o maior cara, fã Com cinco Lucas. reais ele meteu um Ed no meu gradão, velho. Ah, tá vendo, cara? É...
0: Pena que não tem NBA Jam pra essa dupla. Yokit e o Kit Murray participar. Abraços, Gibbs. É eles assim, iam começar o jogo pegando fogo já. Ele,
1: ele, ele é fã do. Como é que chama aquele. Que o pessoal faz pra escolher o Papa?
0: fumaça branca.
1: Não, sim, mas tem um nome pra isso.
0: É, conselho, não, tem um nomezinho pra isso. Foi, Qual é daquela, daquela reunião? Pra... É, ele é o maior fã
1: disso aí que existe, velho, reunião de escolher papa e draft. Reunião que... pra escolher papa. Pô,
0: como é que chama? Conclave?
1: Conclave. Esse ele é um mesmo. grande entusiasta de conclave, né? E como grande entusiasta de Conclave, ele, pô, ele viveu uma época que ele pôde, pô. Ele tem, ele é um pouco mais velho que a gente. Viveu
0: dois Conclaves, né?
1: Ele viveu três, não foi? O do João Paulo foi quando?
0: Que isso? <risos> João Paulo é uma idoso,
1: que você. Não, o João Paulo você é idoso, mas dois. ele não virou papo idoso, por ele. Olha, 78, ele ele virou papo, O Ricardo de
0: jovem, jovem demais. Eu
1: acho que o Dr. Ricardo é 78,
0: hein, velho. Que nas... o Será Vin... que
1: é por isso que ele é fã de conclave, nasceu no ano. Nasceu de
0: no ano de conclave. Vini Falcão voltou, hein? Vai somar, Guibas. O Vini Falcão mandou dois piques, vou somar aqui para ele entrar no, no sorteio, hein. Sexta-feira e dois a do... Sexta-feira é 2 dois a 2, Nuggets em 6. Miami Heat se recusa a desistir, mas o Nugget está na vez. Gibas, alerta de poema aqui no Pix. Pode poema no Pix?
1: Rimou, né? Se rimou, pode. Pô. Eu, é, as pessoas confundem até... muito que eu não gosto de, de poesia, né? Eu, na verdade, é o seguinte: a minha denúncia, acho que tem que ficar claro isso aqui, né, Lux, Porque não quero ficar como um obscurantista que, que não curte a arte, né? Sou um grande entusiasta de todas as formas artísticas aí. E jamais desprezaria uma rima, né? A minha denúncia é que tem gente que tem feito poesia sem rimar. E aí, Sim. pra mim, poesia sem rima é texto. Belo. Só isso, só isso que eu quero dizer.
0: Boa, que é E bom isso sempre... tem que ser dito. É bom sempre estabelecer a posição, deixar bem claro, né?
1: Deixar bem claro. Ó,
0: oh, deixa eu ver aqui. Pedro Henrique, hein? Pedro Henrique fala nada. Mandou cinco reais pro Velgradão Não e nada lá. falou... A não ser que é Pedro a não Henrique ser Costa um Dantas. É um baita testão. Não, Pedro Henrique Costa Dantas, valeu Pedro Henrique. Toda a família Costa, toda a família Dantas, aí será abençoada. Breno Luiz, seria essa série de playoffs a consolidação do Mike Malone como um técnico, aspas, all-star, aspas, interrogação? Tudo escrito, por isso que eu li aqui, né? É, seria essa... A, Série a consolidação do Mike Malone como Tário. Cara, um carimbo de campeão faz muito é pelo muito. currículo de um técnico. Exemplo A, Doc Rivers, né? Doc Rivers, se ele não tem esse carimbo de campeão, não sei quantos desses ótimos empregos ele teria conseguido. Ele teria conseguido bons empregos. Ele tem muitos fãs entre jogadores, né? Ele é meio que o Kyrie Irving dos, dos técnicos, porque os jogadores amam, e a mídia e, e o mundo da NBA não pensa da mesma maneira, né, o mundo que curte NBA, né, que não joga na NBA, não pensa da mesma maneira, então, um título de campeão é um carimbo, assim, que te, te coloca no outro patamar, né, imediatamente você vai suplantar outros nomes, vai ficar à frente de lendas como Mike D'Antoni, sabe, então, sim, acho que sim, viu.
1: É, Pensa ou... diferente, Gibbons? Não, concordo. Né? Até outro caso é o Frank Vogel, né? Que quando assume já, o primeiro assunto, o Sanja, pô, Frank Vogel já foi campeão da NBA. É. Lista de técnicos que foram pelo menos uma vez campeão da NBA: Larry Brown, Coach Budge Rick Carlyle, pô, Rick Carlisle ele foi campeão uma vez, ele ficou 10 anos sem ir pra Playoff, beleza, né? Tava cegado lá. É. Dos que estão nativo ainda, Tai Lu, foi campeão da NBA, também tem essa esse carimbo na né? Nick Nurse. Já falei Frank Vogel, já falou Doc Rivers, é esse. Esses são os que estão nativo. Popovic não foi campeão? Não, aí mais de uma, né? Tô falando. Ah,
0: desculpa Uma que... vez só, isso. Perdão, perdão, perdão. Larry
1: Porque Brown. aí tem o coach Popo, né? Coach Popo e o Popovic são e o Steve Kerr também, né? Tá nativo na e foi campeão. Mais de uma Larry
0: vez. Brown tá na ativa no, no college ou ele se aposentou no college também?
1: Larry Brown tá na ativa, tava ativa agora na última, a a Não sei se mudou. A última vez que eu vi ele tava ativo, sim.
0: Pitino foi campeão ou não, né? Não. Sou muito duro pra mandar pix alto, mas muito ouvinte pra não mandar pix nenhum. Abraços, Belgradão. Simplesmente Léo Mendes do entretenimento, hein, Eu
1: Adoro Léo Mendes, cara. Adoro. Gibas
0: quantos Mendes marcaram a sua vida.
1: Ah, vamos pensar. Cara, o, o primeiro que, que o primeiro foi o Chico Mendes. Não, Sabe o primeiro por... é
0: o Léo Mendes. Ah, tá bom, Chico Mendes.
1: Não, por ordem cronológica, né? Porque okay. pô, ele, ele morreu em eu era criança ainda e teve um... o juiz do caso era lá da minha cidade, né? Ele é de... não sei se ele é de Maringá eu tinha parentes assim. Então foi uma coisa que repercutiu muito na minha infância. assim Eu tinha familiares próximos, né? Então falava-se muito disso em casa. Então o Chico Mendes seria o primeiro Mendes. Aí eu vou lembrar do Rodrigo Mendes, né? Você lembra do Rodrigo Mendes?
0: Porra, quanto tempo Grêmio? o Grêmio ficou devendo o Flamengo pelo Rodrigo Mendes? Era <risos> do Flamengo ou Rodrigo Mendes? É, era, foi da base do Flamengo. Foi vendido é pro Grêmio. E, cara, ele fez um o gol de título daquela sequência que o Flamengo deixou o Vasco vice três vezes. Ele fez o gol do título do ano que o Flamengo era muito pior do que o Vasco. Assim, uns 80 vezes pior que o Vasco. O Vasco tinha o melhor time das Américas e o Flamengo ganhou com o Rodrigo Mendes. Era da, vinha da base e era o melhor do time. Fez um gol de falta. É, e aí o Grêmio comprou o Rodrigo Mendes e, tipo, nunca pagou. E aí ele ficava De vez em quando ele mandava um Pará. Sabe? Tipo assim... No, tô devendo o Rodrigo Mendes. Eu sei. Pega o Pará aqui. Aí depois eu levo o Bressan... Cara, fã inteiro porque é, na teoria aumentava a dívida, né? Você mandou parar, mandou o Bressan, porra, você devia pagar mais por causa disso, né? Mas acho que, que tô mandando um jogador desse aí.
1: Aí, aí foi, foi passando o tempo, depois eu me lembro do. Acho que próximo já é o Gilmar Mendes que entra como vilão, né? Ok. Só que você sabe que o país ficou de ponta cabeça, né? Então em algum momento eu tava muito no hype do Chumar Mendes torcendo pra ele, né? É complicado como é que fica a vida pública nacional, né? E agora o Shawn Mendes é o mais novo Mendes, né? que
0: tem o um Mendes que... do, do Timão, que a galera pira nele?
1: Cara, tem o Bruno Mendes, mas não piro muito nele, não. É mesmo? Estou um 3x0 que... hoje, velho. Okay. E ele nunca joga esse cara, e agora que ele tá melhorando um pouquinho, parece que ele quer ir embora. Então eu prefiro os outros Mendes citados, e claro, o melhor de todos os Mendes, o Léo Mendes, que, pô, um ouvinte querido do Belgradão. Escritor, né? Analista aí de. Eu acho que ele é mais crítico do que escritor, né? O Lucas, o crítico de, de arte, assim, ele é equivalente ao comentarista de esportivo?
0: Hum... Não.
1: Não.
0: Porque o comentarista esportivo, ele fala para audiência. O okay. crítico de arte, ele dialoga com ninguém o artista. Lê. Né? Ah, ninguém tá, lê. Entendi. Então Ele manda direto pro artista. Aquilo ali só vai ou elogiar ou deixar o artista puto, né? Mas ninguém. Ele é equivalente ao comentarista de jogador da base. Tipo assim, se você escreve sobre Cara, a base, se você escreve se você... sobre a base, só vai deixar puto o atleta da base ou a família do atleta da base, né?
1: Lucas, Porque, conta, mas... conta a história, <risos> sem falar o nome. Do que aconteceu uma vez quando você foi elogiar um garoto da base. É por causa base. disso, velho. É
0: exatamente por causa disso. Uma vez escrevendo para o Basqueteria, né? O maior site de basquete da época Eu perdi país.
1: muito essa reflexão.
0: Eu, eu fui elogiar um jogador do basquete cearense, né? Um menino que pouco jogava, né? E teve um dia que, por motivo de, de surra maior, né? Ele estava jogando. Ele entrou e eu falei, pô, o basquete cearense apresentou um menino, né? Pouco pouco conhecido, né, primeira chance aí da galera ver o, o atleta, fez até uma boa partida, né, nas, nas poucas chances que teve e tal, e recebi um textão, Guilherme, só, só quem não presta atenção na base, que não conhecia o meu filho, que de grande destaque, né.
1: <risos> e aí mandou o currículo do menino, né, <risos> destaque do escolar de...
0: É isso, né. Ponto. Guilherme, o Pedro Dantas, ele fala... Não sei porque não apareceu no Pix, mas eu mandei o seguinte... O coach Malone deve estar chateado com tantas notícias na NBA, tirando o foco do Denver. Teve Chris Paul, né? Teve Kairi Lebron recente. Teve Lebron dizendo que talvez fosse se aposentar. Teve... Trae Young apagando... Posts relacionados ao Atlanta Hawks. Não sei nem se tem tempo para falar disso hoje. Teve... Damian Lilla falando... Ah, cara, eu toparia jogar no Miami e toparia jogar no... Brooklyn. No Brooklyn, porque eu sou muito amigo do Ban e do Michael Bridges. Teve... É... Chris Paul talvez voltando para o Suns antes de sair. O né? que mais, Gibas? Teve Zion, assunto que a gente nunca quer falar. E por que não, né? Um, um juiz né, da NBA com um fakezinho no Twitter também, né? Então, muito assunto e daqui a pouco tem tá draft, né? Então, sim, pode ser que Pô, sim, Gui mas, Bons cara... O Mike Ballone tá 2x1 tá, tá um na frente, né? Tá 2x1 um na frente, cara. No final de playoff, no final de NBA. Então, hoje dá pra dizer que ele tá tranquilo. Felipe César, Guibas, por que em alguns jogos em séries de playoffs aparecem jogadores inesperados, tipo Brown? Tiro é esporte? Mandou duas perguntas num pique só. <risos> Foi muito bem nessa. É, até tiro digital é esporte também, viu? Só que é esporte, né? E não esporte. Ah. Acho que os... Assim, se fosse pra eu definir o que que entra na Olimpíada, e tem... Ah, tem um número X de esportes que entra na Olimpíada. Eu tirava o tiro. Botava o futsal sabe? Botava é. esporte que, que envolve mais gente, que é, que é esporte mesmo, sabe? Mas não tô aqui para dizer que enfim, que uma medalha do Brasil não, não foi em esporte, né? Se, se o Brasil ganhou medalha, eu já defendo. É, Mas é, o
1: cara chamava Guilherme, né? Agora, a primeira pergunta, Lucas... Sim,
0: bem boa, né? Bem boa, é. e assim, é interessante, você que, que você responda, que Trazendo para a tona que talvez um, para uma série ou para outra aquele jogador sirva ou não sirva, ou assim o time precisa daquela característica ou não, né? É muito peculiar isso de uma série de playoff, né, Gibbons?
1: É, mas assim é uma lógica do jogo de basquete, né? Durante a temporada regular também tem noites em que um cara que ninguém espera vai lá e mais 30 pontos. Não é incomum, acontece muito, mas é que na. No playoff vem tudo à tona, né? E na verdade nos playoffs se espera que isso aconteça menos, porque os caras que estão em quadra, primeiro, aumenta o minuto dos protagonistas, né? Os caras que jogavam 35, 37, passam a jogar 42, 43. É... Jogo grande como esse, geralmente os times têm jogadores já conhecidos por todo mundo, né? Mas assim, o caso do Christian Brown, que aconteceu esse especificamente, tem a ver com a as pessoas não conhecerem porque é o primeiro ano que ele está jogando minutos de fato e conseguindo né mostrar o que sabe fazer enfim e também porque uma uma arma que até agora não havia mostrado nos playoffs é ser ele uma solução para um problema ofensivo do Denver né assim, não nem um problema palavra porque o time já estava ganhando bem o jogo mas assim, ele foi um, um artifício que o time usou para ser mais agressivo, para atacar a cesta. Geralmente a função dele é defensiva, né? O Christian Brown é um jogador que defende muito bem, que é muito físico, que pressiona muito e que ofensivamente contribui, faz as cestas fáceis, mas... É, é do jogo de basquete, um coadjuvante um saltar, assim... O que tá acontecendo, por exemplo, no time do Hit é que todo jogo um coadjuvante faz um monte de ponto e parou de ser coadjuvante, né? Mas, assim, se a gente olhar a história desses playoffs, a gente vai ver várias histórias como essa que aconteceram.
0: É, e rola, às vezes, por exemplo, de característica de jogador, né? Por exemplo, o Codzella, ele não tava mais jogando minutos na série contra o Boston. O time tava preferindo botar o, o High Smith. Só que aí na série contra o Denver, eles enfrentam o Yokite, velho. Vai fazer o quê? Vai botar um anão pro Yokite sentar na cabeça dele e ficar fazendo sexta? Não dá, né? Yokite é muito pesado para você permitir que ele sente na cabeça dos seus amigos. Chris Paul no hit para dar experiência. Fala o Leonardo Matos, viu, Guibas? Leonardo Matos é, também seria um codinome aí, utilizado já no basqueteria também. Quem, vai, quem for de Brasília vai lembrar desse nome. Gosta de Chris Paul no hit, Guibas, para dar experiência?
1: Pô, ia ser bom demais, né? Ia ser bom demais. É, agora... Já são, Ele mandou um pix, é,
0: mesmo? Deixa eu ler aqui, qual foi o outro. <risos> e o Kit treinou os olhos melhor para esse jogo. Por causa dos olhos destreinados lá quando o exposto respondeu para a <risos> Ah,
1: pô Matos. Cara, o que qual é a impressão que eu tenho, né? Primeiro, né, sobre o Chris Paul. Cara, não sei o que o Chris Paul pode adicionar mais, assim, mas claro, Porra. ter ele em quadra ajuda. Agora, sobre o, os olhos treinados, né, do kit é complicado mesmo, porque, assim, os, os comentários são sempre muito no embalo do, do, do ocorrido, assim, né, da resposta a partir do que aconteceu, né, então, assim, a partir do jogo 2... Deixar o Yokit de fazer pontos era legal. Agora, a partir do jogo 3, não é mais tão legal assim, né? E, pô, ele fez mais de 30 e ainda meteu 10 assistências. Então, aquela opção de transformar ele numa coisa ou no outra não funcionou. A gente falou bastante sobre isso no episódio, que chama Olhos Destreinados, né? Que, assim, de certa maneira, o... O esposo deu uma na... na Ramona Shelburne. Cara, até um pouco injusto, porque ela fala, né? Eu estou super simplificando aqui isso, né, mas tornar ele menos, alimentar menos os, os seus companheiros, né, tirar um pouco as linhas de passe, obrigar-te, é uma das outras. e aí ele fica meio bravo e tal. O Lucas tem a tese que é porque ele tava já levantando, né, provavelmente tava com fome, mas...
0: E também comentei com você, né, que eu tinha a tese que ele queria que ninguém falasse nisso... Pro... porque quando falaram nisso contra o Santos, ele trouxe uma estratégia completamente diferente para o jogo seguinte.
1: Pode ser. Agora, acho que é, é, é como todo mundo falou, né? É, é, é mais complexo que isso, né? Se você pudesse escolher apertar um botão e falar, assim, pô, ele não dá mais assistência, ele não faz mais ponto, certamente os times apertariam, né? Mas
0: é, assim. Kit... O Hit meio que apertou esse botão quando escolheu no primeiro quarto. É... Vai ser o Jamal Murray que vai ficar jogando com o Yokite aqui, beleza, né? Vai ser dois contra dois, vamos ver se eles fazem os pontos. Só que o Denver fez os pontos todos, né? E as assistências contaram para o a maioria hoje para o Jamal Murray porque era esse jogo de mão mão, né? Então, assim, nem teve tantas aquelas assistências espetaculares do Jokic, né? Jogando, recebendo no poste baixo, fazendo aquele passe que cruza a quadra inteira para achar um cara livre do outro lado quando alguém veio fazer a marcação dobrada ou aquela assistência como teve no jogo passado, que ele deu pouca assistência, mas uma delas foi uma coisa absurda, né, de a bola chegando e ele faz um touch pass, né. O Gioquite deu um monte de assistência, a maioria, você nem percebeu o que foi assistência, porque veio o uma Murray correndo, pegou a bola da mão dele é, e arremessou, né, ou já pegou na velocidade, tirando aproveitando a pequena vantagem, transformando na vantagem um pouquinho maior e já arremessando, né. Então, assim... Hoje o Yoquite talvez tenha até dado passes menos espetaculares, já que o time né, do, do Miami praticamente não dobrou, o Denver não colocou o Jokic no poste baixo praticamente, né? A gente vai tentar lembrar aqui, o Yoquite basicamente jogou no high post, né? Ele recebendo a bola sempre, daria do lance livre para trás, muito, na maioria das vezes jogadas com o Jamal Murray, é, enquanto em outros jogos ele lutava para estabelecer posição, Recebia lá mais próximo à sexta, e a partir dali o Denver jogava o seu ataque. né, Então hoje talvez o Jokic tenha tido até menos passes né, que chamem a atenção, mas muita assistência né, por esse jogo de, de dupla com o Jamal Murray. Renato, Fra Renato Prado mandou outro pix, de R$ um centavo, dizendo repix hey, para pedir palavras doces para o time que vai para Franca amanhã, com Opa. a Odd no pescoço. Valeu pelo trabalho, amigos. Dibas. Ele tinha
1: falado mesmo, né? Ele pediu, ele pediu virada do Hit é, e do Tricas, né? E do São né? Paulo. E, e, e pode falar Tricas? Imagino, é porque tem alguns que deixam, é, outros não.
0: A não curte, viu, Guilherme? Então, assim, se a pessoa mas não pede no, mix, fala no Tricas, mas quando a pessoa pede no... no... Tá. Fala, o próprio do fala tricas do Pix, a gente fala. Se não, não, não falar, a gente então, não eu fala. Então vou parar de
1: falar, porque eu fiquei um pouco confuso com isso. Porque partiu é. do próprio São Paulo, tricas.
0: É, e o Snow sempre fala, né? O Snow é. mora em São Snow, Paulino. Cara, ele, São Paulo, ele, ele confunde muito a gente. É.
1: É. É. E ele chama de tricas, né? Aí ó lá, ah, ó, ó, o próprio ó, Renato ó, tá ó, falando ó,
0: que curte, né? Só que a gente é. já recebeu mensagem pedindo já, pra gente Cara, não teve, falar.
1: Um, teve um, um, um ouvinte que falou assim, se o Gibas parar de falar tricas, eu apoio, né? Pô, <risos> cara, beleza. Longe de mim querer provocar, velho. Não, não sou desses. Quem, quem me conhece sabe, né? Não é. sou desses. Tem
0: até amigos que são.
1: É, o Lucas é mais de provocação, tá? Aí não, não para de, de mandar provocação no Vasco, que hoje mesmo esse podcast. Pô,
0: sou Vascaça.
1: Cara, hoje você mandou até o um Rodrigo Mendes provocando o Vasco sem nenhum motivo, velho.
0: <risos> Cara, mas eu sou o flamenguista, mas Vascaína que tem. Inclusive o Vini fez aquela, aquela. Ele tirou foto, né? Com a camisa do Vasco, assim, no clássico, né? Ele pegou as duas camisetas, recebeu as duas com o nome dele e expôs as duas, né? Cara, achei aquilo ali muito lindo, muito gigante, né? ainda mais com toda a história que tem o Vasco, né, de, de de ser mais ou menos um pioneiro que o Vini tá sendo, né, só que o Vasco aqui no, no Brasil, né? então, cara, eu tenho muito respeito pelo Vascão e, cara, sinceramente, futebol pra mim não, não, não é mais algo que me, casa, me causa qualquer tipo de desconforto, né, então, visto qualquer camisa, inclusive, viu, quem... Quem quiser mandar camiseta aí do Vascão para mim, do Fluminense, do Botafogo, ganhei do Cruzeiro uma, é... porra, uso direto, viu, Guilherme? Então, é isso. Vamos levar menos a sério, gente.
1: É, mas eu acho que o São Paulo... Eu, eu não visto camisas rivais não, viu, gente? Mas... É mesmo? É, rivais não. O resto eu visto. Mas rivais não.
0: É, mas é o, vale o... você não, não vestiria.
1: Não, deu valeu isso, porque eu, eu sou que nem aquela frase do Embiid né? E falando dos Celtics, né? Rival é quando tem competitividade, né? A gente só apanha do, do Del Valle então não é, não é rival. Mas eu acho que o São Paulo tem chance sim de ganhar os dois jogos lá, velho. O São Paulo é foda, é um time aguerrido e é um time que gosta de estar nessas situações de underdog Ganhou duas né? do Flamengo no
0: Rio, né? E ganhou uma do São Paulo Franca já no Fiano. Uma, uma do
1: Flamengo. Foi um, dois. É, mas é que ah, um, é verdade, dois, verdade, voltaria. Verdade. Nos playoffs é. foi um. E... Mas já ganhou outras vezes. E agora o ganhou uma de franca já, lá dentro. É possível ganhar assim, cara. Né? cara São
0: Paulo pegou Palmeiras na Copa do Brasil, né?
1: Pegou Palmeiras.
0: É difícil é a dura do... vida do Tricolor. E
1: o duro é que se o Corinthians conseguir uma façanha, um milagre, e passar, pega um dos dois, né?
0: Já tá definido esse lado todo? Já, já fechou. Porra... Única graça é a da Copa do Brasil do sorteio, velho.
1: É. Agora, eu gosto muito que a galera faz previsão de sorteio, né? Tipo, meu palpite pro sorteio. É, porra, palpite pro sorteio, Sim, <risos> Joab, sangue, palpite velho. Sim, querido.
0: José Joabson aqui, velho. Palpite
1: pro sorteio. Tô achando que vai dar, porra. Cara, pra mim isso é. Não, assim, o palpite
0: que... do sorteio é tranquilo. Flamengo, Atlético Paranaense, né? Cinco é, anos seguidos. Esse é, né? é suave. Suave. Anúncio da dispensa do Chris Paul diminui as possibilidades do Suns de trocar por ele? O Westbrook virou asset? Difícil a lógica de mercado. Uhum. Joabson, seguinte. O Suns ainda tem a chance de trocar o Chris Paul. Não sei se diminui, tá? Porque, por exemplo, vamos supor que... É, é uma coisa que não que para mim não faz sentido, mas vamos supor que o San Antonio Spurs pensasse, cara, eu queria muito que o Chris Paul fosse o mentor do Wayne Banyama, jogasse com o Wayne Banyama nos primeiros anos dele. O Sanz dizendo que ele tá tão disponível assim que eu posso até dispensá-lo, pode ser uma maneira do Spurs falar, pô, tá barato o que tá uma escolha de segunda rodada aqui, sabe? E aí você me dá o Chris Paul. Então, é mais difícil, é assim... Avisar que ele está super disponível, eu não acho que é tão ruim no ponto de vista de troca. É, o que eu não sei é se vai ter time motivado para fazer isso. O Crispo é um cara que ele meio que vai para onde quer. Até quando ele foi para o Suns, ele já foi numa coisa muito direcionada, né? já foi é, escolhendo o seu próprio seu próximo passo e tal. Então, não... não... Não acredito muito que o Santos vai conseguir algum tipo de troca. O Westbrook ele não virou asset, mas acho que ele conseguiu provar que a situação para ele no Lakers não era uma situação boa e que ele tem lugar na liga. Acho que ele conseguiu fazer isso. Quando ele sai do Lakers, naquele momento, a gente colocava em... Não a gente aqui do Café Belgrado, né? mas a gente, mundo da NBA, colocava em xeque se o Washbrook era um cara que dava pra jogar ainda em 2023, né? Então, acho que ele se recoloca, assim como um cara digno aí de, de pegar um pelo menos um, um mid-level, sabe, Gibbs? Algo a acrescentar? Gibbs, esse foi o último Pix, hein?
1: Não, eu gostei das suas reflexões aí, acho que Acho que o Westbrook é um, um jogador que eu, eu não me empolgaria em ter um time competitivo, sabe? De verdade, assim, o, o Westbrook, ele foi um Você jogador Você não se
0: empolgaria que... ou não se incomodaria? Não entendi.
1: Não me empolgaria. Eu, assim, se eu sou um time competitivo, eu não, não espero no Westbrook ter okay. alguém que vai mudar meu time. É assim, um cara que eu vou botar em quadra, em jogo grande. Acho que ele NB caminhou para um lugar que o Westbrook não, não consegue muito bem... É, ser um fator de desequilíbrio, ele, porque. essa
0: série. Seu final.
1: Cara, se ele fosse do Hit, ele dava um jeito, né? Porque o Hit foi falar que ele. A bola. Cara, é que assim, o Hit ele encontra soluções, né? Então provavelmente o esposo ia secar ele de chutadores, ia jogar com funções específicas, e não ia aparecer aquele abismo, né? De. de meu Deus, o Westbrook não tem a menor ideia do que fazer, né? O, o exposto não ia deixar ele nessa situação. Agora, eu, então assim eu não, não gosto da ideia de ter um time contender apostando no Westbrook. Mas, vamos ser justos, ele foi o único cara da série do Clippers contra o Suns depois que o Paul George e o Kawhi caíram, que conseguiu criar vantagem. né Porque, cara, o Clippers não conseguiu arrumar nada. Não conseguiu arrumar mais nada. Era o Westbrook fazendo as suas jogadas e acho que fez uma série muito boa. Então, é um, é um, é um tipo de jogador muito... Particular assim, eu uh, enfim, a certamente ele não é
0: hum, boa, Gibbs, Chegamos ao final, então, hein? Acabou com algum, algum tipo de destaque final aqui do podcast. Que por favor, não desligue a live quando terminar o não, podcast. Não, não vou desligar.
1: Não vou desligar. A última live eu desliguei antes do sorteio. Não queria mandar um salve para todo mundo que ficou com a gente aqui até agora, tarde, né? 1h20 da manhã praticamente. A feriado, mas, pô, saber que você foi, você nos escolheu, né? Pra acompanhar você com. pra fechar a noite aí com a gente, ou entrar madrugada aí com a gente nesse, nessa véspera de feriado, é sempre uma honra e um privilégio poder acabar o jogo, um esporte que a gente ama tanto e vir aqui falar com pessoas que gostam tanto de basquete e que respeitam o nosso trabalho pra ficar aqui com a gente. De verdade, muito obrigado a que todo mundo ficou na live e pra é, quem mandou. Um bastante piercing, elogio
0: então... na live, né? Pô, Infelizmente... a galera é muito gente, boa. É, infelizmente a gente não pode falar nesse momento e, e né?
1: Pra para quem monetizou essa live com o Pix cara, pô,
0: Porra, É um o motivo é um...
1: da gente fazer né Porque como a gente comentou aqui no começo do podcast As plataformas não estão pagando mais assim, não que, assim, A Twitch a gente já teve bons momentos lá com a plataforma nos pagando O YouTube nunca Então assim, não compensaria se não fossem os Pix fazer live Não teria motivo, era para a gente mais jogo não fazer então, como abriu essa possibilidade e, e tem sido bem legal, as pessoas que fazem são as responsáveis para que isso exista, e a elas eu agradeço, agradeço a todo mundo, mas a elas eu agradeço especialmente.
0: Gibas, o meu destaque final é o seguinte. Se você é apoiador do Café Belgrado e vai estar em São Paulo aí, o pessoal do Giannies está organizando um watch party, né? A gente vai assistir a final da Champions, viu? Eita. Eu estarei em São Paulo e estarei nesse bar. É, então, se você é apoiador do Café Belgrado, tem interesse, é um bar no bairro do Pinheiros aí. Então, manda mensagem. Acho que é bairro do Pinheiros. Eu posso estar falando uma grande é, bairro. Eu vi, eu vi Pinheiros. É, então, manda mensagem aí, né? Se você é apoiador do Belgradão. É, especialmente se você está no Giannis fica atento, lá que já tem um grupo, né, para ir. E final da Champions aí, porra. Vai ser massa, né? Vai é, então... torcer pra quem, Lucas? Inter, né? Porra, quem quem for torcer pro Manchester City, que não já, não já é um torcedor assíduo do Manchester ou um torcedor, sei lá, do Milan? torcedor de Guardiola, errado. né? Vezes do Guardiola. É. O certo talvez seja meter a bet no Manchester City e torcer pro Inter de Milão, né? E se for meter a bet, mete lá na KTO, kto.com, melhor lugar pra você fazer sua bet. Apoie o Café Belgrado se puder, vai ajudar muito o Belgradão. E ficamos por aqui, Guivas. Mas não, acabamos a live, né? Na live a gente continua. Vai ter sorteio, vai ter bolo e vai ter. Vai ter poema. Vai, um ter poema. Look, Ó, vai ter Luca, hein? Ó, Luca Vai ter Luca Dontes também. Valeu. Valeu, população do Café Belgrado. Até a próxima.